0: Lão hỏi chung lấy ra mấy đào phù màu vàng sau đó bảo Lưu tự An Cầm lấy đem chia cho mỗi người một tờ dán vào ngực Không được xé ra Đào phù này còn được gọi là hoạt phù Chỉ cần đào phù không hề hấn gì Thì không cần phải lo Một khi đào phù tự nhiên bốc cháy Tức là có âm tà Tà khí xâm thân Cần phải chấn giữ những người này ngay lập tức Tất cả mọi người đều bán tín bán nghi Nhưng mà hiện tại Cũng chẳng còn biện pháp nào khác. đào phù này đã trở thành phao cứu sinh. Bọn họ lần lượt cẩn thận dán vào vị trí trái tim. Tôi có dán một đào phù vào vị trí trái tim, nhưng mà tôi không hề có cảm giác gì khác lạ. Chú Ba cho người lấy một chai giấm pha với đồng tử mi và chu sa, là lấy một chiếc lá bưởi, sẽ đó nhúng vào thứ dung dịch vừa pha. Chú Ba lệnh cho mọi người giữ trả lĩnh nguyên kỳ, Chú Ba đang dùng lá bưởi in trên chán của Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ lập tức lúc này lên cơn co giật, cơ thể quằn quài một cách vô cùng cổ quái, sức lực là rất lớn, khiến cho mọi người gần như không thể giữ được. Sau một khoảng thời gian 15 phút, cuối cùng Nguyên Kỳ cũng đang hít dãy ruộng. Liền ngay sau đó Nguyên Kỳ bắt đầu nôn mửa, ông ta nôn ra mùa thứ chất dịch màu đen tanh đầm, Chú ba thở phào nhẹ nhõm rồi nói Được rồi Một lúc nữa sẽ tỉnh táo lại thôi Mọi người thất bận khi người xuống thế nhưng không dám cười dây trói ra Lưu Tử Ninh đến tìm tôi Tôi mắt cô ta đỏ hoe Dường như là vừa mới khóc Cô ta hỏi liệu cậu út có là bị sao không Chú ba có chứ đừng cho cậu út hay không Tôi chấn an cô ta Không có sao đâu cho ba tôi nói được rồi Thì chắc chắn là được Thực ra trong lòng của tôi không chắc chắn lắm Phương pháp mà chú ba vừa dùng Trước đây chú ba cũng đã dạy cho tôi Chỉ là tôi chưa bao giờ Tỏ ra học hành nghiêm túc. Liều tử ninh khách gật đầu Đưa mắt đổ hoa Tại sao em họ lưu nam Lại ghét nhà mình đến như vậy Phải hại người ta mới vui vẻ hay sao Tôi chỉ im lặng không đáp chần chừ một lúc tôi liền Cất tiếng hỏi Ninh Tỷ, cái chết em gái họ của Tỷ có điều gì khuất tất phải không? Liều tưởng Ninh lắc đầu nói Tỷ cũng không rõ Bình thường tôi đi học xa nhà Mới phải vội về vì chuyện gia đình Nghe nói có người lẻn vào nhà tôi muốn đồng tay đồng chân với em họ Em họ tôi chống cự lại Kết quả bị người đó giết chết Nhưng mà cứ cho là như vậy Em họ tôi cũng nên đi tìm kẻ giết người đó để trả thù mới phải chứ Lưu Tử Ninh vừa nói vừa lau nước mắt Những tai nạn liên tiếp xảy ra Trong gia đình cô ta trong suốt những ngày qua rõ ràng đã giáng cho Lưu Tử Ninh Một đòn tâm lý rất nặng nề Tôi do dự một lát rồi nói Sự việc này có vẻ rất kỳ quái Sau khi em gái họ Ninh lúc này đã bị tai nạn Thì gia đình cũng không báo công an ngược lại còn giấu giếm đi sự việc này Tôi và chú ba đã đi dò hỏi không ai trong xóm biết chuyện xảy ra Với đứa em gái họ của tỷ Lưu tuyển đình dứng sở hồi lâu Cô ta nói rằng ban đầu cô cũng nhận thức được Sự việc này có chút khó nghèo. Cô ta cũng hỏi cha của mình Nhưng cha cô ta nói rằng Người họ chung đang nghiêm khắc yêu cầu Mọi người trong gia đình Không được nói ra chuyện này Tôi ổ đi một tiếng Hóa ra là như vậy Phải rồi Ninh Tỷ Nghe anh trai tỷ kể lại mấy năm trước khi mà gì hay gặp nạn, Người họ chung cũng đến nhà tỷ có chuyện phải không? Sắc mặt của Lưu Tử Ninh đột nhiên trắng bệnh cô ta nói, Hình như là có chuyện đó. Tôi thấy phản ứng của Lưu Tử Ninh có chút kỳ quái, Thì còn đang định hỏi thêm, Thì đột nhiên nghe thấy cô tiếng ảy đó ngất lên, Cháy rồi, đào phụ đó cháy rồi. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ngồi gần chúng tôi, Đào phù gián trước ngực đột nhiên bùng cháy tôi vội vàng hét lên Giữ chặt lấy cô ta Người phụ nữ trùng Đến đóng há miệng cười Đôi mắt nhau lại thành một vạch Cô ta dùng cả tứ chi chạy thật nhanh Trên mặt đất Cô ta chạy đến đâu mọi người đều sợ hãi Bỏ chạy tán loạn Thân hình của cô ta loạn choạng, Không biết từ lúc nào Lão họ chung đã đứng trước mặt của người phụ nữ đó Người phụ nữ đó hú lên một tiếng âm thanh phát ra không hề giống với tiếng người. cô ta nhè những chiếc răng trắng ửng, sau đó chảy bằng tứ chi lao tới định cắn đáo họ chung. trong tiếng kêu thất thanh sắc mặt không hề có biểu tình gì. Lão họ chung đưa tay trái là một động tác rất cổ quái. người phụ nữ bất ngờ bị hất tung lên không trung, sau đó tiền án lộn nhào xuống đất. chưa ba nhân cơ hội tiến lại gần, chưa vỗ chiếc lá bưởi dính đầy hỗn hợp đồng tử mi và chu sa và đầu cô ta một cái, nhất thời cô ta bị chấn giữ. Với biến cố này, sự việc sẽ ra quá nhanh, tất cả mọi người trong nhà đều phải bị một phen sợ hãi và chóng váng. Chưa ba cho người khi người phụ nữ đang hôn mê sang một bên, chưa vậy vầy tay cao mày rồi nói, Rốt cuộc con quỷ nhan đầu này có lai lịch gì, ngay cả ác quỷ cũng không hung dữ bằng cô ta. Lão họ chung chỉ im lặng không nói, Cha Lưu tướng ninh đang lau mồ hôi bên cạnh Ảo tầm muốn nói điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Chưa bà cười lạnh rồi nói Bây giờ tất cả mọi người đều Đã lại châu chấu trên cùng một sợi dây Nếu tất cả sẽ cùng chết Các người còn giấu giếm sự tình gì Mà không nói ra phải không Lão hỏi chung nói Phùng tam gia Chúng ta qua đây là để nói chuyện Cả hai đi đến một góc vắng người Rồi thì thầm nói chuyện với nhau một lúc sau càng hay quay trở lại sảnh đường Lão hỏi chung với khuôn mặt giống như cương thi Không nhìn thấy có biểu cảm gì Cần lại sắc mặt chú ba vô cùng u ám Lông mày cau lại hình chữ bát Tôi nói với Lưu Tử Ninh Ninh tỷ tôi đi tìm chú ba Lưu Tử Ninh gật đầu để cho tôi đi Tôi đến kéo chú ba sang một bên rồi hỏi Chú ba Lão hỏi chung đó nói gì với chú chú ba trừng mắt nhìn tôi rồi nói nói to không to nói nhỏ không nhỏ nói xong chú ba thở dài rồi câu mày sự việc lần này đúng là to chuyện rồi tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy thì chú ba đáp con quỷ nhan đầu này là một quái thai vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt tôi không hiểu cho nên hỏi lại tại sao lại gọi là quái thai sao cũng thường bị người ta gọi là quái thai mà Chu Ba lại nói tiếp. Chưa còn nhớ người phụ nữ tên là Bạch Mai không? Tôi đáp, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Đó là mẹ ruột của Lưu Nam. Người hỏi Chung cho biết đúng là Bạch Mai năm đó đã tin đoán được núi Bạch Đi Sơn sắp sụp đổ. Chu Ba nói, hơn nữa nghe nói cũng chỉ là dự biết trước được một lần này. Tôi căn bản không tin nói. Thế còn chuyện này thì sao? Làm sao mà người ta có thể dự đoán được thiên tai? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Chúa ba liền lắc đầu Trên đời này có rất nhiều thứ không thể giải thích được Tám thành bạch mai có khả năng gì đó đặc biệt Năm đó sau cái chết của người phụ nữ này Chính người họ chung đã thu xếp mọi chuyện Ông ta trực tiếp dùng chín chiếc bạch cốt Đóng vào trong chín chiếc quan khiếu trên thi thể của cô ta Sau đó thì dùng đồng tử mi tưới lên khắp cơ thể Tạo ra một dương chân hòa Trực tiếp đốt thi thể thành cho Tôi giật mình chấn kinh Bạch cốt đinh này không phải là loại đinh bình thường Thậm chí tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy nó Cái gọi là bạch cốt đinh thực chất là đinh được làm từ xương người phù hợp với lại pháp chú đặc thù Để đóng vào quan khiếu của thi thể Nghe nói sẽ khiến cho người chết vĩnh viễn không thể siêu sinh Thời đoạn này là vô cùng tàn độc. Nếu không phải là có hận thù công đội trời chung Thì người ta sẽ không tùy tiện đem ra để sử dụng Hơn nữa để luyện chế loại bạch cốt đinh này Người ta phải dùng xương của người sống để tinh chế Chưa bà nói tiếp chín chiếc bạch cốt đinh dùng để phong ấn thi thể của bạch mai năm xưa sinh là chín đốt xương ngón tay của Lưu Văn Hiên Tôi nghe mà chết lặng đi Đúng là quá điên rồ Cái tên họ lưu này thực sự đã tự chặt chín ngón tay của mình Chỉ để đóng đinh chính vợ của mình Khiến cho vợ của mình vĩnh viễn không được siêu sinh Có phải cả gia đình họ lưu này toàn là những kẻ điên rồ phải không? Thà nào mà lúc trước ông ta đã ở hành lang Hai bàn tay của ông ta chỉ còn một ngón tay cái Chú ba cười lạnh rồi nói Cái chết của người phụ nữ năm đó không hề đơn giản sau một hồi dừng lại chú ba lại nói hiện tại con quỷ nhan đầu lưu nam này có lẽ thừa hưởng một khả năng đặc biệt nào đó từ người mẹ của mình nhưng mà con uh, tiểu quái vật này có vẻ còn tà môn hơn mẹ của nó có lẽ đã có thể bình yên vô sự nhưng mà hiện tại đã có người bị giết chết đã biến thành khởi thi ai có thể ngăn cản được nó đây chứ tôi nghe mà giật mình chấn kinh tôi vội nói nhưng mà chuyện này dù sao cũng không liên quan đến chúng ta Tam thập lục kế tàu vi thượng sách Chúng ta có nên tính chuyện chuồn đi không? Chú ba lắc đầu đáp Chạy đi đâu? Từ khi thằng nhóc họ lưu mang quan tài đến nhà của chúng ta Chúng ta coi như đã đã liên quan Các muốn chạy cũng không thể thoát được Con quỷ nhan đầu đó cũng đã biết đã lớn lên như thế nào tính cách của nó méo mó Nếu cứ như vậy không chừng con quỷ nhan đầu đó sẽ giết chết tất cả mọi người mới thôi Đúng là con bà nội nhà nó Không phải là quỷ nữ rồi Chú ba cháu ủng hộ chú Tôi rất là đồng tình Chú ba nhìn tôi rồi nói Cháu đúng là đồ ngốc Tôi liền cãi Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ Tóm lại không thể chết cùng bọn nó chứ Đối với gia đình của họ lưu này Tôi cũng chỉ thích mỗi ninh tỷ, những người khác tôi không hề thiếu nợ gì cả Chú ba liếc nhìn người trong đại sảnh rồi nói một câu Chờ cơ hội hành động Chú ba còn nói thêm vài câu nữa Thì bị lão hỏi chung vẫy qua Tôi đành phải ngậm ngùi quay lại lưu tuyến ninh hỏi tôi Khi nói chuyện với chú ba Cậu có nghe ngóng được điều gì không Tôi liền ghé tay của ninh tỷ nói rõ sự việc Tôi yêu cầu ninh tỷ đừng có nói to Để tránh gây thêm hoảng loạn cho mọi người Khôi mặt tròn trìa của Lưu tử ninh trắng bạch Dường như cô ta định nói gì đó Nhưng rồi đại thôi Tôi nhớ lại những câu nói kỳ quái Mà cô ta nói trong lúc gặp ác mộng Tôi liền thắc mắc hỏi Ninh tỉ Thì có biết gì về cái chết của cô bạch Mai năm xưa Nhắn thần của Lưu tử ninh lộ đầy vẻ hoảng loạn Cô ta cắn môi định nói gì đó Chỉ nghe cha cô ta kêu lên Đã chỗ đám đông Yêu cầu mọi người im lặng, trung tiên sinh có lời. Bị khuấy động bởi câu nói này Lưu Tuyển Linh không nói tiếp nữa, cô ta cũng nghe mọi người hướng ánh mắt nhìn về Lão hỏi Trung và Chú Ba. Lão hỏi Trung cất dòng đều đều nói. Nếu có tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp tốt. Tôi đã bàn bạc vi phùng tam gia và đưa ra ý tưởng. Nếu thứ tạo vật đó không chịu vào trong này, vậy thì chúng ta sẽ cử một người ra ngoài dẫn dụ con quỷ nha đầu này vào. Tôi vào vùng tam gia không thể đi được coi muốn tình nguyện không Thật đầu tôi còn tưởng Lão họ chung này có ý tưởng gì hay ho Hóa ra là tung mồi nhử đối phương cắn câu Con mẹ nhà lão ta ai dám tình nguyện đi đây Có bắt được con quỷ nha đầu đó ngay không Còn chưa nói trước được Không chừng cần làm mồi nhử đã mất mạng rồi Trong đại sảnh có mấy chủng con người Bao gồm tất cả đàn ông Phụ nữ già trẻ gái trai Tất cả đều im lặng Thậm chí còn cúi gằm mặt xuống Không ai dám thốt ra một lời Trong lòng ai cũng hiểu rất rõ Sẽ không ai dại dột gì Ngoài làm mùi nhừ cả Tôi lạnh lùng đứng nhìn để xem Quả trứng nào xui xẻo sẽ bị ném ra ngoài đây Lão hỏi chung nhìn chung quanh một vòng Thế không có ai lên tiếng Lão ta liền nói với chú ba Phùng tam gia, Tôi lựa chọn được một người tốt rồi Ông thấy thế nào Chú ba ổn lên một tiếng đầy thích thú rồi hỏi là ai vậy lão hỏi chung từ từ quay sang hướng mắt nhìn về tôi mà nói tôi thấy dương lâm nhà phùng tam gia rất can đảm có bản lĩnh tôi thấy ngoài cậu ta ra ở đây không còn ai phù hợp nghe lão chung nói như vậy tôi thực sự chỉ muốn đập cho lão ta một trận cái lão khốn này tâm địa quá là đen tối Chưa ba cười rồi nói quá khen rồi dương lâm nhà chúng tôi là rất phù hợp Nói đến đây ngữ khí của chú ba Trở nên sắc nhọn hơn Chỉ là trong gia đình của chúng tôi Cháu tôi nó có một nửa phần quyết định Nên là tôi không thể tự quyết thay Ông vẫn phải hỏi cháu tôi về việc này Nếu cháu tôi nguyện ý đi Tôi cũng không có vấn đề gì Nhưng nếu cháu tôi không nguyện đi Tôi cũng không có thể làm được gì cả Đúng là chú ba tôi Đúng là rất biết cách từ chối Tôi thẳng thừng lắc đầu Tôi không đi Ánh mắt của tôi lành lùng nhìn lão họ chung Trong bồng thầm nghĩ để xem lão ta còn nói được gì không Chỉ với đám người nhà họ lưu khốn kiếp này Mà muốn bắt tôi bán mạng cho bọn họ Không có cửa đó đâu Lão họ chung lành lùng đứng ở đó Ánh mắt của lão nhìn tôi để hàn quang Nhưng tôi ở đây không sợ lão ta Có điều giọng điều của tôi thay đổi lúc này tôi nói có một người đặc biệt tốt đảm bảo sẽ dẫn dụ được con quỷ nha đầu họ lưu vào trong nhà sắc mặt của lão hỏi trung vẫn vô cảm nói ồ oh, cậu nói mau là ai tôi đứng dậy giơ tay chỉ về phía lưu lão thái thích hợp nhất đương trên là lão bà bà này chỉ cần bà ta ra ngoài vừa dậm chân dậm tay chửi bới thế đảm bảo con quỷ nha đầu đó lập tức theo vào nhà ngay lão lưu thái thái đang bừng bắt nước đường lên uống Nghe tôi nói như vậy Bà ta liền trợn mắt nhìn tôi Bà ta đã sắp lên cơn điên Thì đã bị lão hỏi chung chặn lại Bà cụ này không thích hợp Ngày đi ra ngoài phải là tâm thần ổn định Ý niệm kiên định Nếu không chỉ cần đối diện với con tà vật đó Sẽ bị trúng chiêu chứ không thèm quan tâm đến lão ta Tôi nói Nếu ông nói là không hợp thì không hợp Liên quan gì đến tôi Nói xong tôi che miệng ngắp dài Nói với lại Lưu Tử Ninh đang đứng bên cạnh Ninh tỷ có buồn ngủ không Tôi buồn ngủ quá Vừa rồi Lưu Tử Ninh cũng rất hồi hộp Chỉ sợ tôi thực sự bị lão hỏi chung ném ra ngoài Cô ta thì thào nói Túng là lão khốn kiếp Để cho một đứa trẻ con phải đi mạo hiểm Tôi thấy nói tôi buồn ngủ Cô ta chỉ vào cái đùi cô ta mà nói Nếu cậu buồn ngủ thì cứ tựa vào chân tôi mà ngủ một lát Cô ta bước ra ngoài gấp gáp Lúc này vẫn mặc một chiếc quần ngắn màu hồng Đã mặc khi đi ngủ Để lộ ra một cặp đùi thẳng thắp trắng mút Mặc dù cô ta chỉ coi tôi là một đứa trẻ con Cho nên không ngại cho tôi dựa vào đùi cô ta Nhưng mà tôi lại thực sự xấu hổ tôi nói Tôi ngủ ngồi một chút cũng được mà Tôi chỉ mài thì thầm nói chuyện với Ninh Tỷ, Nhưng lão hỏi chung lại rất mất mặt Chắc lão ta cũng cảm thấy không còn mặt mũi Cho nên quay ra nói Nếu không ai tự nguyện Vậy thì tôi sẽ chọn người khác Cha của lưu Tử Ninh Vừa lau mồ hôi trên chán vừa hỏi Không biết lão trùng Định lựa chọn ai đấy Ánh mắt của lão hỏi trung Đào quanh nhìn mọi người Trong sảnh đường Nhưng cuối cùng ánh mắt của lão ta Lại rơi vào người của tôi Lão ta nói Cô gái trẻ này cũng rất tốt tâm tư thuần chính rất gan dạ đổi sức hoàn thành nhiệm vụ lão ta giơ tay chỉ hóa ra lão ta lại đi chọn lưu tử ninh ôi con mẹ nó cái lão già này có tâm địa quá xấu xa ninh tỷ là một cô nương tốt vậy mà lão ta lại dám đem ra làm mồi nhử đúng là quá thất tức rồi sắc mặt của lưu tử ninh tái nhợt khi thấy lão họ chung chỉ tay về phía của mình Cha của Lưu Tử Ninh đứng bên cạnh vội vàng nói Chú Tiên Sinh Con gái của tôi không thích hợp đúng không Lưu Tử An con trai của Lưu Tử Ninh Cũng nộ đầy vẻ lo lắng Cầm miệng đi Lúc này là lúc nào rồi Lưu ra gặp phải đại nạn rồi biết không Một âm thanh đanh thép sắc nhọn Từ đám đông văng lên Hóa ra đó chính là Lưu Lão Thái Thái Bà ta chống gậy sắc mặt tối sầm Của trách cha Lưu Tử An sau đó thì bà ta mỉm cười với tay gọi Lưu Tử Ninh Cháu gái ngoan, mau ra đây với nội Tôi giữ chặt tay của Lưu Tử Ninh không cho cô tan đi sắc mặt của Lưu Tử Ninh tái mét Cô ta cắn môi không biết phải làm sao đây Cháu gái ngoan, sao còn chưa đến đây với bà Lưu lão thái thái đột nhiên trầm giọng nói Đôi mắt đi ý nhìn chầm chầm vào Lưu Tử Ninh Giống như một con kiền kiền nhìn sắc chết thân hình của lưu tử ninh không ngừng run rẩy vì sợ hãi cô ta run rẩy bước tới chỗ của lão bà lưu lão thái tươi cười vỗ vai của lưu tử ninh bà ta khen một câu đúng là cháu gái ngoan của ta sau đó bà ta thở dài rồi nói cháu ninh từ nhỏ bà nội đã dạy cháu làm người phải biết ân đồ báo gia đình họ lưu chúng ta nuôi cháu lớn như vậy hiện tại đại nạn lâm đầu cháu biết phải làm gì rồi chứ Lưu tuyển ninh cắn môi Hay hàng nước mắt đã rơi xuống Tôi nhìn thấy chân tay lập tức cảm thấy ngứa ngáy Không kiềm chế được Tôi cất tiếng chửi mắng Bà già kia Bà có giỏi thì tự đi ra ngoài đi Giờ vào đâu mà gây tai họa cho cháu gái của bà Lưu lão Thái thái trợn mắt nhìn tôi Bỏ dạng như là con sói gào lên với tôi Đứa con hoàng ngật đầu tới Làm sao có phần ngươi lên tiếng nói ở đây Tôi chưa kìm chúng trả lại Thì chú ba tôi đã cười khởi lên tiếng Ồ lưu lão thái đúng là rất uy phong Những lời của dương lâm nhà ta nói Đã cũng là đại diện cho những gì phùng tam gia ta nói Có điều gì lão thái không có hài lòng không? Đúng là chú ba của tôi tôi giờ ngón tay cái đền tán thưởng chú ba Thì chú đã lên tiếng phản kháng Sắc mạnh của lão hỏi chung tối sầm lại Lão ta câu mày nói Lưu Lão Thái bà đừng có nói nữa Rõ ràng Lưu Lão Thái này rất quý kỳ Lão Họ chung Khi thấy Lão ta lên tiếng bà ta lập tức ngậm miệng lại Những cô gái trẻ này vẫn là người phù hợp nhất Cô ta sẽ phải đi Sông màn của Lão Họ chung không có biểu tình nói Đồng thời giang hiệu cho Lưu Tướng Ninh chuẩn bị Một lát nữa sẽ xuất phát Chờ đã để tôi đi trong đám đông xuất hiện một nam nhân Mi thanh mắt tú Khuôn mặt có chút bệnh hoạn Hóa ra đó là Lưu Tử An Anh trai của Lưu Tử Ninh Anh ta nói Để tôi đi thay cho em gái của tôi Tôi có chút bất ngờ Không ngờ anh chàng này trông có vẻ nhu nhược Vậy mà trong lúc nguy hiểm Đứng ra thay cho em gái của mình Điều này khiến cho ấn tượng về anh chàng này trong tôi đã thay đổi rất nhiều Người không có được đi Lưu lão Thái thái liền quát lên bà ta chỉ tay về lưu tử an Mà chửi mắng lưu tự an là đồ bất hiếu Lưu gia vẫn còn phải do người tiếp nhận Ngươi có biết không Mau quay lại đi Lưu tử an chỉ biết cúi đầu Nhưng không lùi lại Lão hỏi chung nhìn lưu tử an vài cái Giờ như lão ta cũng rất bất ngờ Lão ta lúc này nói Ngươi không thể đi được không thể so với em gái của người có tâm tư thuần chính Không đổ gan dạ mạnh mẽ Sợ rằng ngay từ khi ngươi ra ngoài sẽ mất mạng Căn bản là không có cơ hội Điều này tôi phải thừa nhận là lão hỏi chung không hề nói lăng nhăng Trong số những người trong gia đình của họ lưu Chỉ có lưu tưởng ninh là có cái tâm trong sáng đủ gan dạ Nói về làm mồi nhử xét về mặt lý trí Trong số rất nhiều người trong gia đình của họ lưu chỉ có lưu tử ninh thực sự là người phù hợp nhất nhưng cô ta là ninh tỷ của tôi không thể theo lý trí mà nói được đại ca hay là cứ để cho em đi lưu tử ninh gạt nước mắt của tập bước tới ôm chầm lấy anh trai đồng thời dặn dò anh trai phải chăm sóc cho mẹ cha của lưu tử ninh ở bên cạnh nghẹn ngào không nói nên lời mẹ của lưu tử ninh lúc trước vốn bị liên tiếp mấy đòn đả kích vừa mấy tỉnh lại chưa được bao lâu Lúc này thích con gái lại phải ra ngoài Để dẫn dụ con quỷ nhan đầu Lưu Nam Nhất thời bà ta bị hôn mê bất tỉnh Tiểu cô nương Mà tới đây để ta dặn dò một chút lão hỏi chung khách gật đầu Nhìn về phía của Lưu Tử Ninh Một rằng lão ta rất vừa ý Lưu Tử Ninh lấy dây Buộc tóc đuôi ngựa rồi nói Ông cứ nói đi Thì đứng một bên không thể đứng nhìn được Thế nên tôi vội bước theo, kéo lưu tử ninh lại. Việc này ninh tỷ không thể tham gia. Khóe mắt của lưu tử ninh đỏ hoe cô ta lắc đầu nói. Không có sao đâu. Tôi thở dài rồi nói. Cái gì mà không sao. Đi rồi sẽ không thể quay trở về. Ninh tỷ ngay thẳng quá. Chỉ cần cắn răng nói không đi. Đám người này có thể làm được gì tỷ chứ. Tôi vẫy tài với chú ba. Chú hãy để mắt tới ninh tỷ của cháu. Sau đó tôi quay sang nói với Lão Trung Tôi sẽ đi Lưu tưởng Ninh giật mình sừng sốt Sau đó cô ta sống chết không đồng ý cho tôi đi Nhưng mà nếu tôi đã đồng ý đi Đương nhiên Lão hỏi Trung ưu tiên chọn tôi Thế nên Lão gật đầu rồi nói Tốt lắm Chú ba đến bên tôi trừng mắt nhìn tôi như muốn nói Người muốn tìm cái chết sao hả? À? Thế nhưng trước mắt của nhiều người như vậy Chú ba đã nói rằng Việc của tôi do tôi tự quyết Cho nên chú cũng không dám nuốt lời Tôi liền vỗ vai của chú ba rồi nói Chú cứ an tâm Mạng của cháu lớn lắm Tôi nói là như vậy Nhưng chúng tôi vẫn rất hồi hộp Đôi chân tôi như sắp bị chuột rút Nhiều năm sau Mỗi khi nhớ lại chuyện này Tôi mới hiểu được rằng Đúng là hồi đó tôi bị ảnh hưởng bởi hormone Tôi đã có chút cảm giác của anh hùng cứu mỹ nhân nếu hôm đó không phải là ninh tỷ xinh đẹp hiền lành của tôi Nếu đổi lại là người anh cha lưu tự an Nhất định tôi không gánh nhiệm vụ nguy hiểm đó Lão hỏi trùng vẫy tay bảo tôi bước tới Lão ta đưa cho tôi một miếng ngọc màu vàng nhạt để tôi đeo trước ngực Đây là ngọc hộ tâm Ngoài ra đây là thanh tâm phù Lão ta lại nhét cho tôi một đoàn tre nhỏ màu tím Trên đó khắc những câu chú ngữ phức tạp Hiện tại ai cũng đều biết rằng con quỷ nhân đầu lưu nam đó Ít nhất cũng có hai năng lực Mê hoặc nhân tâm rồi là rách tim vì sợ hãi Khi mà người ta ra ngoài thì ngậm đạo phù này vào trong miệng Lão hỏi chung cẩn thận dặn dò tôi Thấy tôi đã nhận lấy Lão ta lại kéo tôi ra một chỗ vắng người Sao đã chuyển cho tôi một câu chú ngữ không ngắn cũng không dài Lão ta đọc một lần rồi bảo tôi đọc lại chỉ sau hai lần tôi đã hỏng thuộc lòng đoạn trung ngữ đó Từ chất rất tốt Lão hỏi chung gật đầu nói Sau khi ra ngoài tôi cứ mặc niềm trong đầu đoạn trung ngữ này Có thể giúp cho tâm thanh tịnh Bảo vệ thân thể pháp trừ huyền hư Sau khi tôi quay lại chú ba bước tới nhìn tôi thật sâu chú ba nhất cho tôi một sợi dây gai màu trắng xám Tôi bằng chiếc đốt ăn cơm rồi dặn dò tôi nếu có cơ hội hãy lấy sợi dây này Để chói con quỷ nha đầu đó lại Tôi thấy sợi dây này xấu xí khó coi Tôi sợ đến người còn không chói được Làm sao chói được một sự tồn tại đáng sợ như Lưu Nam chú ba vỗ vào đầu của tôi mà nói Đây là bảo bối của nhà chúng ta Cháu đừng làm mất đấy Tôi thực sự cũng không để ý cho lắm Lão hỏi chung đứng bên cạnh bỗng kinh ngạc kêu lên Dây chói thi Thật không ngờ thứ này thực sự lại nằm trong tay của phùng tam gia Chú ba chỉ cười một tiếng mà không có nói gì Tôi cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng thẩm nghĩ Hay cả lão hỏi chung này cũng nhận ra Phải chăng sự dây này thực sự có lai lịch Nhưng tôi nhìn qua cũng không thấy có gì đáng khen ngợi về dây thừng cũ nát này Nếu đây như vậy Lão hỏi chung lại lấy ra một cái túi da bò to bằng bàn tay Đưa cho tôi rồi nói đây là cắt vậy mỏng che mắt quỷ Nếu có cơ hội ném vào mắt con quỷ nhà đầu đó Tôi mở cái túi ra xem bên trong Chứ khoảng nửa túi thứ bột màu đen sẫm Thế nhưng nhìn kỹ lại hình như Nó đang tàn phát ra u quang Tôi chưa bao giờ nghe nói cắt vậy mịn là thứ gì Tôi liếc mắt nhìn chú ba Chỉ thấy chú nhẹ nhẹ gật đầu Thế nên tôi nhận lấy cái túi lão hỏi chung điều chỉnh lại trận pháp một chút để hở ra một khoảng trống vị trí cửa chính tạo thành một cửa sinh trên trận pháp thất tinh phong hồn trận tất cả những gì tôi cần làm là tôi sẽ trở thành mồi nhử để cho con quỷ nhan đầu lưu nam bước vào trong trận pháp tôi thừa nhận vừa rồi tôi đã quá bốc đồng vừa bước ra khỏi cửa nhà họ lưu đôi trần của tôi run rẩy tôi thực sự rất hối hận xem ra rất có thể lần này tôi đã phải đi gặp Diêm Vương rồi.